0: Olá tá, Pessoal, mais uma vez, aqui presentes o doutor Leandro e Pedro Gordon para discutir um pouquinho com vocês sobre como fazer o diagnóstico de um caso difícil. E o que é um caso difícil? O caso difícil não é uma pessoa difícil, mas é um caso de difícil diagnóstico que já passou por inúmeros médicos, por inúmeros hospitais, se submeteu a uma série de exames, uma quantidade imensa de exames, vem com um prontuário aí e deste tamanhão, cheio de, de radiografias que você se assusta só em ver aquilo. E é, também é um caso que o paciente está tremendamente angustiado que não tem a solução do seu problema. E muitos médicos é, recebem é, esse doente com grande dificuldade e passam para alguém que tem mais paciência ou mais habilidade em lidar com casos difíceis. É, a gente lidou com vários casos difíceis é, durante a vida profissional, e a gente começou a coletar maneiras de fazer isso desde o começo. E é por isso que nós fizemos esse blog, que está no, no blog Raciocínio Clínico, nesse post, que está lá em detalhes e nós vamos discutir alguns pontos muito importantes disso. Então,
1: é, o Doutor Pedro, ele tem mais de 50 anos de experiência clínica, e ao longo dessas décadas aí de atividade atendendo pacientes difíceis, né, doutor Pedro? Ele desenvolveu algumas dicas que são importantes para você saber o que, o que fazer, pelo menos saber de onde começar, quando você está diante de um paciente com um diagnóstico difícil, como esse que ele falou. É,
0: uma coisa importante é que casos difíceis, quando você é solicitado a ver um caso difícil, você esquece. Primeiro você esquece de tudo que veio antes do paciente. Você chama o paciente... Ele quer contar o diagnóstico para você, e você deixa ele falar. Deixa ele falar, mas você tem que pegar uma hora que você esteja com bastante tempo, fim de consultório, escutando é, mesmo cansado, que você possa escutá-lo em detalhes, e deixar ele falar. Deixa ele falar, contar toda a história, e se ele vier com a mulher dele, deixa ela falar também. Deixa falar que não tem problema nenhum você ouvir. É, ouvir não dói. E aí você é, começa do zero como se você nem soubesse da história do paciente. É, mesmo que você já venha, venha acompanhando esse paciente por algum tempo. É importante que você dê a devida atenção, porque alguma coisa ele vai entregar. E é, normalmente o paciente entrega isso para você. E aí é, a, a sequência é...
1: Fazer um bom exame físico. Então além de refazer toda a história do zero, como se você tivesse vendo esse paciente pela primeira vez, Outra coisa importante é fazer um exame físico detalhado, caprichado, cuidadoso, tentando encontrar, de repente, alguma pista que outros colegas ainda não viram e que possa ajudar a conduzir para o diagnóstico correto. E esse,
0: esse exame físico tem que ser muito bem olhado. Você olhar é, para um paciente como se você nunca o tivesse visto e procurar detalhes que podem ter escapado, de outros exames físicos, de outros exames físicos. É, e o, a, o passo seguinte é você fazer o que eu chamo de necrópsia é, do prontuário. Melhor você fazer a necrópsia do prontuário que do doente daqui a pouco. Então, o que nós fomos obrigados a, a fazer é aprender a fazer necropsia do prontuário. Então, todo aquele prontuarião que chegou no começo, com todas aquelas radiografias, aquilo é, é duro de fazer. Você não pode fazer com o paciente presente. Você tem que ir para uma sala, num lugar sossegado e fazer como você faz quando você faz uma necrópsia cognitiva, quando você começa a pensar sobre os diagnósticos seus que você fez. Então você pega cada detalhe do exame físico, da história e cada exame de laboratório. Coloca é, qualquer tipo de exame de laboratório de raio-x, qualquer exame complementar que você tiver e coloca numa ordem cronológica joga fora os dublês, que serão imensos, vai ter duplicata de tudo que é jeito, você joga num papel ou guarda para devolver para o paciente depois, e olha as radiografias é, sem olhar os laudos, se você for capaz, senão você olha o laudo e bota é, dentro do seu raciocínio isso aí. Então, essa é a necrópsia do prontuário. Feita a necrópsia do prontuário, você já começa a levantar suas hipóteses.
1: Outra etapa muito importante é fazer um bom resumo do caso. Depois que você refez a história clínica, fez um exame físico caprichado, fez a necrópsia do prontuário, colocou tudo em ordem cronológica, descartando as informações que estão duplicadas, então você tenta identificar ali daquele monte de informação, quais são os dados mais relevantes e tenta fazer um bom resumo do caso. Em poucas linhas tentando definir exatamente qual é o problema clínico desse paciente, como evoluiu, quais são as características daquele sintoma, os fatores associados. Então tentando fechar tudo isso em poucas linhas que indiquem precisamente o que é que esse paciente experimentou é, em, da sua doença, do seu problema e que levou ele a
0: procurar atendimento médico. Como vocês sabem, o resumo do caso é a essência do diagnóstico. Se você fizer o resumo bem feito, você certamente é, chegará perto do diagnóstico, ou pelo menos você poderá fazer a pergunta, que mais pode ser, né? que é a continuação. Mas você pode também lançar a mão, fazer, desabrochar a sua humildade, se você não tiver, e chamar um colega é, mais qualificado, um colega mais qualificado para aquilo, e, e, e mandar o paciente sem é, o prontuário, sem nada, para ele começar do zero também. E é, você sempre tem que ter um colega... É, que você guarde no, no coração e que seja a sua vítima predileta. Esse, esse colega ele vai se não vai ganhar nada para isso, mas vai te ajudar muito a resolver o diagnóstico, porque ele vai ser o camarada que vai discutir com você. E, obviamente, você talvez até nessa altura não consiga fazer o diagnóstico, mas você vai poder seguir os passos é, mais adiante até chegar ao diagnóstico que você vai ver no nosso blog, acesse o nosso blog é, nesse post e você vai ver é, os outros passos necessários para fazer o diagnóstico difícil.
1: Então a gente apresentou aqui as principais dicas do Dr. Pedro para tentar trabalhar com o paciente que tem um diagnóstico difícil. Na verdade são 12 dicas que estão publicadas no post lá no, no blog Raciocínio Clínico. Para quem gostou, quer saber mais sobre esse assunto, recomendo acessar o texto lá, ler tudo e colocar isso em prática. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo. Até o próximo.